0: 大家好，我是主播小雷子。电视剧《扫黑》拍得好，不过现实更复杂。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。最近呢，新上映的《扫黑风暴》啊，身边不少人都看了。央视上映的六集纪录片《扫黑除恶》拍的也非常棒。今天呢，咱们不说片子。说一说2018年开始的扫黑除恶专项行动。本文涉及的案例都是来源于正规的报纸报道，而且呢，本文得到了一位基层警察的大力协助，不然呢，很多事情咱们还真不知道。在此感谢这位民警同志。首先，我们来交代一下背景。从新中国成立以后，中国对于犯罪的专项打击有几个不同的阶段。最早呢是在五十年代，那个时候的情况，以前呢咱们也说过，各种旧社会的顽固势力，敏锐的感觉到了末日到来，和解放军打了一次、啊、你死我活的战争，百万解放军进山剿匪，扫除了这些势力，伤亡呢那比三大战役都大呀，终于是彻底扫平了从大清遗留下来的这个毒瘤，当时呢，等于新中国在。1949年之后啊，又打了国内、国外两场战争。国内呢就是剿匪，国外那就是抗美援朝。这两场仗呢打完，新中国啊才算是真正的站住了脚。在当初呢，蒋公这还在纠结呢，是攘外呀、啊、还是安内呀、啊？新中国给出了新答案，哪有什么顺序啊？我们都一起干。随后是上世纪八十年代呢、九十年代。那三次大严打，第一次是1983年，然后是1996年，然后是2001年。那段时间正是国家的转型期，特别是经济转型，对全社会啊，每个人都造成了很大的冲击。啊。当时整个社会的风气那就是疯狂生长，很多人脱离了原有固定的生活圈子，一夜暴富成为一种可能。为了追逐财富。有的胆子大的呢，拿钱去做投机生意；胆子再大一点的，直接做没本的生意。这个时期，各种严重暴力犯罪频发，只得依靠强力机关来镇压。那个时候，民间还散落着大量的军火，所以呢，现在看那个时候的扫黑除恶，那非常魔幻了、啊，给人的感觉那就是那、哎、那个时候非常的武德充沛，一次严打就能够打出几万支枪。以及呢，几百枚地雷，这年轻人就已经很难想象那是一种什么样的盛况啊！最后是2001年后， 2 0 1 0年展开了第四次严打，打击的呢还是以暴力严重犯罪为主。但是从2000年以后，中国经济转型就完成了，特别是外贸发力，制造业大爆发，基建狂魔的属性开始显露。经过十几年，已经成为了世界第一工业国。2008年金融危机之后，中国呢不再是单纯的依靠外贸，经济的重点也开始转向内需。随着经济发展，暴力犯罪逐渐减少，打击犯罪就不再是重点放在刑事犯罪上面，而是呢以打击有组织犯罪和打击保护伞为主。这个也是社会发展阶段的问题。每一次对犯罪的集中打击，虽然看起来出发点和目的不同，深层次的原因呢，都是在当时的环境之下，各种犯罪行为已经影响到了正常的社会运行，同时人民群众的意见越来越多，需要进行一次强力打击，这就是2018年开展的扫黑除恶专项行动的背景。好，交代完背景，现在来扫黑。我们今天主要说的扫黑呢，最显著的特点就是暴力元素越来越少，但是案件的复杂程度呢，那是越来越高啊，涉及的东西也就越来越多。暴力减少的原因那也不复杂， 2 0 0 0年之后社会转型结束，经济发展加速，大多数人生存压力减少，都把目标啊全部统一到了钱这个上面。敢闯敢干的人，经过了转型期，基本上啊都找准了自己的位置，安安稳稳的挣钱乃、啊、是王道。而且经过80到90年的几次严打呢，效果拔群。那些当时甚至直到现在啊，还在地摊文学和现代传说中的亮相的悍匪和大佬，一个个都被干翻在地啊。特别是刑侦手段越来越发达，各种监控设施也是越来越多。想躲开监控啊，几乎不可能。中国对于恶性犯罪判刑呢，那又是特别的严重。到了严打，还要加大力度。这个偷东西呢，多一点的就是五年；凡是沾上一个抢字啊，那就是十年往上啊。和枪毒这沾边的呢，很容易那就 K.O 了。有一段时间呢，对于大案、要案、命案啊，更是要求百分之百的破案。案子如果破不了，相关人员都要受到影响。当年的民警那都是压力山大呀。对于犯罪分子来说呢，那更是如此。犯罪成本太高啊，大家做坏事的动机那就弱了。所以呢，到了新时代，国内暴力犯罪的数量急剧减少，各种悍匪都成为了上个世纪的记忆。现在已经基本上啊没有了类似的传说。大部分的悍匪啊，在新手村就被民警呢抓起来，扔到局子里面改造了。同时，犯罪组织的暴力色彩越来越淡。这最典型的对比呢，就是1992年在云南平远街的扫毒和2013年在广东陆丰博社村的扫毒。这两个相隔二十年的大案，就能够看出来我国犯罪分子的蜕变。两次扫毒。都是呢，因为两地大量制毒，涉及的人员都是以宗族、乡党聚集。对于警察的办案呢，那是各种抗拒，造成了非常恶劣的影响。两次都出动了三四千的警力，在夜里边突袭进入村子里面抓人。在平远街那一次，毒贩在警察进村之后呢，居然主动用冲锋枪、手榴弹来伏击，甚至在街上埋了地雷。被包围之后，用炸药炸开自家的后墙，逃进山里面呢，然后依靠武器顽抗了几天之后，才被击毙。最后在行动中搜出了上千支的枪和数万发的子弹，以及几百枚的手榴弹、地雷和成吨的炸药。虽然前期准备的非常充分，依然呢有三名干警牺牲了。等到二十年之后的博社村的扫毒，从凌晨四点开始呢就行动。天亮就结束了，期间几乎就没有开枪。最后通过清扫，总共发现呢九支枪、六十二发子弹，还有一颗手雷。啊，据说那颗手雷是因为长期保存不当啊，引信受潮，啊根本就没法用。几支枪还大多呢和子弹是分开存放的，那很隐蔽。说呢是怕家里面的孩子啊拿到之后瞎玩，还弄受伤了。不但如此。普通的犯罪分子战斗力也是越来越拉胯呀。最典型的就是2018年昆山龙哥的事情。说起履历呢，这位啊颇为经验丰富。从2001年因为盗窃第一次坐牢，到2018年被反杀， 1 7年里面一多半的时间待在监狱和拘留所，敲诈勒索、打架斗殴、寻衅滋事，那都全干齐了呀。属于是蹲耗子都蹲麻了的老油条，闻了一身的花，随身呢带着砍刀，还开了个宝马，这属于标准的狠人。可惜啊，光混了个等级，没有实际的战力，天天呢以 cosplay 为主业，结果、啊、拿刀吓唬人，刀都拿不稳掉了，被对面呢捡了个装备，直接就 ko 了。市面上所谓的社会人。百分之九十那都是龙哥那种腰围接近身高的货色，并且长期纵情酒肉，普遍呢三高患者，跑两百米估计啊那都要喘半个小时啊！这些网页呢真的要打起来，估计连公园里面健身的大爷都打不过啊！战斗力基本来自国内黑社会三件套：光头、纹身、黑衣、墨镜，那还有夸张的肢体动作和语言。至于黑社会，在中国那更是几乎不存在。用2001年的电影《大腕》这里面呢，葛优那说的就很明确啊：“少在这跟我装黑社会，中国就没有黑社会。”因为真正的黑社会说的是那种像经营企业一样经营着犯罪组织。问题是在我国，只要任何这类的组织啊，稍微有点规模，就会呢被盯上，很快就会被修理。根本就成长不起来，所以中国的口号那是打击黑社会性质组织，只是黑社会性质要求呢就比较低了一些。他们呢也制定规则，不过绝对不敢对抗政府，要么呢借着保护伞，要么借着政府没有明确条例，在政府规则的边缘游走一番，获得一些超额的利益。那咱们再来说一下非主流社会。那为什么啊国家对于扫黑除恶的力度这么大呢？因为这个时候啊，黑恶势力转型成功了，就像《古惑仔》里面说的任达华那句经典台词：“现在是法治社会，靠打打杀杀不行了，记住赚钱要高调，帮派要低调。”而在进入二1一世纪以后，严重的暴力犯罪啊减少了很多。但是随着社会的发展，经济总量越来越大，很多时候呢，巨量的金钱在哪里啊？吸引着人呢。而我国黑社会由于长期饱受社会主义铁拳的一个暴击，早已经不像是欧美那样从事高风险操作，而是呢，经常做一些灰色业务，那踩着线来办事情，但是呢，又不太违法。我国基层的县城什么的，往往有几百人的权势集团。其中呢，大部分都是科级以上的干部，还有呢几十个各行各业的老板，外加少量的江湖人士。再比如啊，看风水的、算命的，一般情况下这些人那都是相互都认识，就算不认识呢，通过一个共同认识的人就可以联系上。他们之间完全是熟人社会，形成一个熟人网络，有什么事也是呢找关系解决。而地方上的黑社会，他们的老大往往也是作为生意人，嵌入到咱们上面说的网络里面，而且也不是做一些杀人砍人的买卖，而是做那些暴利、劳动密集、利润大的行业，比如娱乐场所、土石方、菜场等等等等。前些年呢，拆迁呢那块比较多啊，为了对付钉子户呢，地产商当然是不会亲自上门的。往往就将这类的业务啊转包给了地方上的黑势力，让他们去做。这些人做大之后啊，有了本钱和关系，又会进军娱乐和洗浴行业，把前期的钱转变为一个稳定的现金流。当然了，不是说洗浴中心啊都是黑社会开的，而是说黑社会转型正经买卖呢，一般会搞酒店和洗浴中心。毕竟呢，你让他们去搞什么高科技，他们也搞不定呢。此外，最典型的就是做菜霸，在上网呢搜一下各个地方啊，这几年抓了很多这些人呢，其实就是在菜市场搞垄断，强行把菜集中在自己手里面，加价卖出去，当个二道贩子来挣钱。看起来呢恶性不大，其实呢影响很恶劣啊，造成了整个链条上种菜的没挣到钱，运菜的也没挣到钱，卖菜的也没挣到钱。他们挣到了，或者呢，很多基层地区的菜市场啊，每卖一斤菜都得给某个大哥上供两毛钱，看着好像不多，不过积、啊、少成多，一年下来也是一个很大的数字。商家往往不会为了这么一小点的损失啊，去得罪地头蛇，所以呢，也就一直忍着，直到扫黑期间，大家呢一起去举报，举报出来一大堆呀、啊。此外，黑势力最密集的领域，也就是放贷行业。山东乳母案就是这个业务的一个典型。之前呢，咱们说地下钱庄的时候，又讲到了这个事情。地下钱庄有两类，一类呢是通过熟人做保借贷，如果借贷人还不上啊，那他的保人就得还。这一类呢，往往是利息低，但是门槛高啊。另外一类就是谁来了都敢贷，但是利息呢却极高。还不上，黑社会就会去现场啊，骚扰接待人的家人。这里说的骚扰啊，不是单纯的暴力啊，事实上更多的是恐吓和威胁。总之呢，就是尽量不违法，毕竟这违法了，警察来了，把他们都带走了，业务呢也就没法开展了。具体操作呢，大家可以去看一看那个辱母案，大概呢就是那样。总之呢，就是无限骚扰流。但是又不太犯 法， 警察也拿他们没办法。当年做这种生意的 呢， 还有一条产业 链， 就是娱乐场所加医美机构加贷款公司联 手， 三家就完成了一个闭环呢。只要一个男生啊或者女的进了三家之 一， 那就得陷进去。比如你想去娱乐场所赚 钱， 老板呢就会对你的颜值啊提出个建 议， 介绍呢你去医美开出一个高价。你掏不起 钱， 就让你贷 款， 然后 啊， 你在娱乐场所挣的钱 呢， 就会被直接划走。如果是去医美整 形， 你掏不起 钱， 就会让你去贷 款， 还不 上， 那就好心的介绍你去娱乐场所赚钱还 债， 然后你挣的钱就会被直接划走。这要是缺钱 啊， 去贷款还不 上， 就介绍 呢， 你去挣 钱， 说不定 呢， 还会被一鱼两吃。再去医美啊，多借一笔。反正，在专项行动之前，社会总体呢是越来越安全，法治也越来越完善。但是，总是时不时会有一些事情呢，就像电脑弹窗一样，不胜其烦的呀，在你眼前摆动。这为什么会这样呢？主要啊，还是咱们说的下面这个问题——保护伞。其实啊，深层次的原因就是以前的社会法治不健全。进入新时代，法治不断的完善，但是难免呢会留下一些监管盲点，给了犯罪分子可乘之机。还有一个更主要的问题，就是保护伞的问题。很多恶势力得以有恃无恐，被群众告发以后，却一次一次的完好无损，甚至呢变本加厉。这一来呢，气焰那就嚣张了起来呀。这背后都是一张张保护伞的作用。很多黑恶势力啊，往往跟基层干部有勾结。大量被扫出来的黑恶势力，那都是地方上多年的村霸、乡霸，有的父子两代呢，一大家子把持政务二十年以上。保护伞需要资金，或者自己占有，或者呢拿到上面去运动职务。所以，很多时候和黑恶势力与不法商人合作，不外乎就损害国家和人民的利益。黑恶势力很多时候只是一个马仔的角色，靠山一倒，瞬间就现出原形了。最典型的就是以前经常被爆出的强拆事件，由官员作为后台，开发商低价买地，然后雇佣社会人员呢就强拆。轻微的那就是骚扰正常的生活，严重的就是暴力威胁，极端的有可能呢就会弄出人命来，特别是。农村集体土地被征迁的过程中呢，数目大，原本的账目混乱，时间紧，任务重，各方势力啊在里边去上下其手，甚至呢有的能够把拆迁款呢一多半划到自己的口袋里边。这个剧情在那个电视剧《人民的名义》里面有，大家可以去看一看。所以呢，国家的扫黑除恶真正开始的不是二零一八年，而是从二零一二年十八大之后。就开始的反腐行动。十八大以后，一轮轰轰烈烈持续到现在的反腐行动开始展开，一次内部大消毒，把无数潜伏在内部啃食党和国家的根基的蛀虫挖了出来。至于黑恶势力，大多呢不过是依靠保护伞蹭点便宜的货色，而甘于给黑恶势力做保护伞的人，恰恰就是反腐的重点关注的对象。保护伞一被抓。黑恶势力呢，就不要说，既是作恶呀，很多都会被牵扯进来，做的事情哪里见得光呢？有人保着呢，啊，还能够混一混。真的是一桩一桩、一件一件的抖出来，真的是进得来，出不去啊。最典型的就是孙小果的案子。1 9 9 4年犯强奸罪，因为呢未满18岁，又赶上躲过了1996年的严打，只是呢两年轻判，并保外就医。结果， 1997年，那不但犯了强奸，还把人呢打成了重伤，逮到还判了死刑。他继父呢就发动关系啊，他托人想办法，找到了相关人员，这十万十万的送钱呢。大家要知道啊， 9 8年十万可不是个小数目啊。好，把命是保住了。后来呢，一路想方设法，到2010年才、嗯、弄了出来，然后继续作死，到2019年又打了人。赶上了扫黑除恶的专 项， 办案的人 呢， 一眼就认出来了改了名字的孙小果。结果 啊， 不但呢把自己给作死 了， 连自己的妈和继 父， 还有十几个当年和自己案情有关的官员都判刑。看了中国的扫黑除 恶， 很容易 啊， 会觉得那其实也不难啊。这里 呢， 不得不 说， 在扫黑除恶这一 块， 和中国人 比， 其他国家基本都不够看。原因很简单。还是社会体制的问题。任何一个现代国 家， 当地的犯罪团伙武力呢都不可能与政府对 抗， 特别是进入了二十一世 纪， 一个正常的政府打击犯罪组织都不难。这个呢 啊， 可能有小伙伴就跳出来反对 啊， 说这个墨西哥、巴西、哥伦比亚这些拉美国家是怎么回事 呢？ 好， 这里呢打个 岔， 多说几句。这些拉美国家，不管是黑帮还是毒枭，所谓和政府军对抗，政府呢无法消灭他们，甚至不得不和他们停火和解，划定各自的势力范围。这都是当地政府懒政的结果，和无能一点关系都没有，和犯罪分子集团势力强大更是一点关系都没有。所谓懒政，就是这些拉美政府不愿意管理犯罪集团的势力范围。之所以不愿意呢，就是因为啊不划算呐、啊。大家呢在电视新闻看到拉美毒枭黑帮啊拿着武器和政府军对抗，两边打的是枪声震天。但是有没有想过呢？政府军居然要拿着步枪和人家打？要知道七十年前李云龙都知道啊，要二营长把意大利炮给拉上来。拉美政府难道连二营长都不如吗？事实上啊，即使号称世界上最佛系的巴西军队，都有上千装甲车和几百辆坦克。要说这些东西呢，打侵略战争那是白给呀。对付贫民窟使用冲锋枪的黑帮都不够使，见过现代火炮的杀伤力吗？之所以呢，拉美国家不是清理犯罪集团，而是任由其做大，就是、啊、不愿意给自己增加负担。黑帮毒枭占领的地方大多都是贫民区和山区，这些人呢，在里面管理啊，能够装自来水，能够通电，那都算是乐土啊。如果政府上去把地盘给抢了，在自己手里面，这些地方又穷又破，很多人呢还失业，还吸毒。建设的话，这个投入不知道哪辈子才能够挣回来。不建设呢，这也说不过去，而且、啊、说不定乱局还会蔓延开来。这还不如借着扫黑的名目，那建一个墙隔离开来。这种方法呢，简单明了，而且呢，川普之所以提议修墙，他从小啊生活的社区就是被一圈高墙隔离的富人区， 24小时巡逻，外面的平民呢根本就不许进。但是关键的时候，政府要来真的，比如2016年巴西里约奥运会，因为里约的治安太差了。啊，国际社会呢都说啊，黑帮可能会破坏奥运会。啊，这里呢，其实黑帮的内心独白就是表示啊，我他喵的有病啊，我是破坏奥运会，我图啥呢？在巴西政府就开着装甲车进贫民区去转了一圈，算是呢打了个招呼。结果啊，奥运期间黑帮都在家里面看比赛呢，没几个跑出来闹事的。至于有些毒枭一直在拉美混的是风生水起，主要是他们的政府太烂了。官府和毒枭勾结的太深，到最后呢，投鼠忌器。大家注意一下，所有的烂国家都差不多，都是啊，黑白勾结，到最后是你中有我，我中有你，没法切开了，自然那就没法治理。比如上海滩上呢，蒋委员长对杜月笙都敬畏三分呢，不少人就以为，哎，蒋惹不起杜月笙，拜托啊。军阀卢,卢永祥的儿子呢，曾经暴打过杜月笙的大哥黄金荣啊，屁事都没有，说明啥呢？说明只要没有勾结，打那些黑社会就跟打狗似的。其实呢，严格的说，中国有个岛上，黑恶势力呢非常的猖獗，封建余孽和旧势力一直没有得到铲除，黑社会头目呢不但光天化日之下露面，而且、啊、和政府高官平起平坐。黑老大被警察杀了赌场，居然呢还在报纸上公开署名发文，叫板呢要干死当地的警察局局长。黑道大佬死了，几千的黑道人物来送葬，要出动几百的警察来维持秩序。而且比较奇怪的是，有人说这个地方最美的是人，匪夷所思啊。那最后呢，这两年啊，新闻里面不断提到一句话叫。壮士断腕的勇气，看完本文呢，大家应该也能够体会得更深了吧。整体而言，咱们对未来还是挺有信心的。首先，我还是相信，随着社会的向前，年轻人的观念越来越正常，对各种丑恶现象容忍度呢越来越低。舆论本身就是力量，这几年大家也就注意到了，通过这股力量，社会自然会慢慢的变好。其次呢，我相信网络会继续像阳光一样照射那些见不得光的东西，照谁谁死。在无形中呢，会加大违法被抓的概率，也拉高了违法成本。最后，我们的政府是一个有为政府，只要一直保持初心，就没啥搞不定的问题啊。好，今天就讲到这里，精彩下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。